0: Yle Radio Suomi, ajan
1: tasa.
2: DJ Bunuel on ollut jo 40 vuotta musiikin asialla. Lauantaina juhlakonsertissa soi leviön lisäksi kattauseläviä kattaus eläviä orkestereita. Eilen sai kantaesityksensä dokumentaarinen teatteriesitys Koko Suomi vihaa. Ihana musiikkivihoittelu. Kom Teatterissa. Helsingissä. Esityksen kimmokkeena toimi vuoden takainen vihapuhekeskustelu. Neuvostoliiton arkistoista paljastuu yhä karmeita asioita myös Suomeen liittyen. Ulkomaanlehtiä luetaan tänään Manilan horisontista. Eikä lähetystä ilman sotea, sillä aloitamme. tasan studiossa Jari Mäkeräinen. hyvää iltapäivää. Ja hyvää iltapäivää sosiaali- ja terveystoimittaja Tina
3: Iltapäivää kaikille.
2: Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, se on hallituspuolueiden eduskuntaryhmien syynnissä parhaillaan, ja jos ne hyväksyvät palvelujen valinnanvapauden ja asiakassetelin nykymuodossaan, lain sisältö Julkistetaan vielä tämän iltapäivän aikana. Tiina, mennään nyt näihin sisältöihin. Mitä saa valita?
3: No tulevaisuudessa asiakasihminen, me saadaan valita, sote-keskus. Ja Mun tietojen mukaan siellä siis ei ole enää sosiaalipalveluja käytännössä ollenkaan, jolloin voi puhua tai sanoa, että se on terveyskeskus. Sen saa valita. Sen sijaan ajatus siitä, että että voisi valita lääkärin, niin se ei ei pidä paikkaansa. Kun tulevaisuudessa valitsen sote-keskuksen, niin valitsen sen paikan, missä minua hoidetaan. Ja tämä sama pätee sitten hammashoitoloihin. Eli me saadaan valita hammashoitola, josta saa tiettyjä hammashoidon palveluja. Ja sen saa valita. Ja sitten me saadaan vielä valita maakunnan liikelaitos. Tämä sana on kauhea, mutta jos, mä kaitan usein itse sitä esimerkkiä, että, että mielikuvittelen jotenkin, että se olisi muun muassa tuo Hussin mäki tuolla täällä Helsingissä ja, ja siellä maakunnissa voi ajatella ehkä sitä omaa vaikka mäkeä. Koska sieltä tulee, sieltä maakunnan liikelaitoksesta, sen saa valita ja sieltä saa muun muassa sosiaalipalveluja ja erikoissairaanhoitoa. Siis se ei ole pelkkää terveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa, että sieltä saa myöskin sosiaalipalveluja, kun ne eivät enää sitten ole siellä sote-keskuksessa. Niin kuin aie- aikaisemmassa hallituksessa No mitä oli. ei
2: saa valita, sanot, että lääkäriä en saa valita.
3: Niin se on tärkeä. Meillä on jotenkin helposti ollut sellainen ajatus, että, että tuota, että Tämä tuleva valinnanvapaus tarkoittaisi sitä, että minä sitten saisin valita sen oman lääkärin, millä minä meneen. Mutta me saamme valita sote sen paikan, missä minua ja hoidetaan. he ja valitsevat
2: si- sitten. Niin,
3: ja sitten ehkä jos siellä on mahdollista ja, ja muuta, niin siitä tuota. Voidaan ehkä sopia, mutta, mutta semmoinen ajatus, että nyt sitten saa valita lääkärin, se ei pidä paikkaansa.
2: No onko jotain muuta, mitä ei saa valita?
3: No sitten, jos me mennään asiakasseteliin, joka... joka... No mennään, siitä on niin. puhuttu
2: tosi paljon. Pitäisikö lähteä nyt siitä, mitä ne asiakassetelit mm. oikein ovat, missä ja miten niitä voi käyttää?
3: Asiakasseteli on sellainen, jota tästä jo äsken mainittu maakunnan liikelaitos... Myöntää tiettyihin palveluihin, mutta vasta sen jälkeen, kun palvelutarpeen arviointi on tehty ja palvelun tarve on todettu. Yksinen klassinen esimerkki, joka ehkä auttaa sitä ymmärtämään, mikä se asiakasseteli on, voisi sanoa, että, että on tämä kaihileikkaus. Eli kun mun palvelutarpeen arviointi on tehty ja mun tarpeeni tähän kaihileikkaukseen on todettu, niin sitten se maakunnan liikelaitos voi myöntää mulle. Asiakassetelin, ja sitten mä saan itse päättää, että, että missä mä sen asiakassetelin kanssa, niin sen kaihileikkaukseni teen.
2: Jos on valinnanvara, tietysti se edellyttää niin, sitä, että on useampi pikku Varmaan pikkupaikkakunnilla ei kauheasti on, varaa ole valita.
3: Tämä on tärkeä huomio, koska tämä tulee tarkoittamaan sitä, että, että esimerkiksi yliopistosairaalakaupungit, meillähän täällä pääkaupunkiseudulla tai Turussa tai Tampereella on varmasti valinnanvaraa enemmän kun mitä tulee olemaan pikkupaikkakunnilla.
2: No näihin asiakasseteleihin liittyen on sitten oltu kyllä huolissaan myös päivystyksistä. Päiv- mm-hmm. Miten ne käsityksen mukaan sitten... Tullaan hoitaan. Vaikuttaako tämä niin?
3: Muuten yksi asia vielä tuohon äsken, niin, niin toki niin, että kun sanon, että valinnanvaraa täällä pääkaupunkiseudulla on enemmän, niin eihän sitten tämä tietysti tämä paikkakunta mua sido, että voi mä sen asiakassetelin kanssa lähteä sitten jonnekin ne, niin. muuallekin, mutta että, että noin luonnostaan sitä valinnanvaraa on täällä. Todellakin, niin, niin tuota, viime viikolla oli iso keskustelu siitä ja vielä tälläkin viikolla, että, että erittäin monet asiantuntijat tekisi sanoa, että lähes kaikki, jotka mä esimerkiksi tiedän tai joiden kanssa olen puhunut, olivat huolissaan siitä, että, että asiakas seteli sellaisenaan, kun hallitus oli sitä aikeissa tehdä, niin se olisi todella voinut vaarantaa jopa päivystyksen. Sitä kautta, että, että meidän lääkärit ja hoitajat, erikoisosaajat olisivat sen kenties sitten lähteneet tekemään niitä asiakasetelillä tehtäviä toimenpiteitä. No mun tietojen mukaan, nyt me odotetaan tätä, tätä lakiluonnosta julkiseksi ihan seuraavien tuntien kuluessa, niin mun tietojen mukaan asiantuntijoita kyllä on yritetty kuulla tässä asiassa. Ja sinne on laitettu sellaisia lukkoja niin sanotusti, että nämä... Tämä päivystyspalvelut eivät vaarantuisi. Oma kysymykseni on edelleenkin se, mitä siitä tiedän, että onko se riittävästi. Ja sitten toisaalta niin, niin arvaukseni on, veikkaukseni, että tähän kyllä tullaan palaamaan vielä myöhemmin. Nyt kun siis tarkoitus on, että tämä lakiluonnos lähtee lausuntokierrokselle marraskuun alussa, niin sitten on kuusi viikkoa lausuntokierrosta ja, ja sittenhän näitä asioita väännetään taas.
2: No tämä on aika kova ottelu poliittisesti.
3: On ollut, vaikka niin kuin virallisesti tuntuu, että, että, että meillä poliitikot sanovat, että, että hyvässä sovussa hoidetaan, mutta et, et kyllä se tieto, mitä minun korviin kantautuu, niin on se ollut kova vääntö.
2: Voiko sanoa, kuka se voitti?
3: No minä toivoisin itse asiassa, että kukaan ei kovasti voita, koska yleensä se ei tiedä mitään kovin hyvää, jos joku oikein kovasti voittaa. Sitä, se, mitä toivoisin, toivoisin sitä, että, että poliitikot nyt keskittyisivät, meidän palvelujen mahdollisimman hyvään rakentamiseen ja niin, että me varautuisimme tuleviin vuosiin ja tehtäisiin siinä mielessä erikoisen hyvä soteuudistus ja jätettäisiin tämä poliittinen taisto vähemmälle.
2: eikö tästä jollekulle sitten ryppyä rakkauteen tai, tai tuota, sukat ruttuun?
3: No, ihmettelisin, jos ei jäänyt, koska kyllä, kyllä tämä vääntö on mun mielestä viimeisten viikkojen aikana, ei pelkästään nyt, mutta jo aikaisemmin ollut tosi kovaa.
2: No odotetaan, mitä iltapäivän aikana toivottavasti saadaan, mm. mutta eikö niin sosiaali- Eduskun... Tiina Merikun kantaa, että tuota, varmaan... nyt miettii, niin. kyllä. Ja varmaan tässä studiossa kanssasi aiheesta vielä jatkat.
3: Eiköhän. Tämä on ajan
4: tasa.
2: Sitten toivotaan tervetulleeksi studioon myös Mon Strömberg tai tässä yhteydessä kaikki tässä sanoi DJ Kiitoksia. Hyvä aika puhua musiikista. Tuon soteen jälkeen. Tämä on yksi tapa tuottaa iloa ihmisille, siis musiikki on. Puhutaan DJ-toiminnasta ja sitä voi myös kai kutsua kulttuuriksi. Öö, sinusta on sanottu, että olet DJ-alalla primus inter paares, ylinvertaistensi joukossa, niin kanssa voi kääntää. Ei kommentteja. Tota, 40 vuotta levysoitiin takana joka tapauksessa. Sepä meni nopeasti se 40 vuotta vai mitä?
5: Todellakin minullahan se on vain merkinnyt seuraavaa biisiä tai seuraavaa keikkaa, että nyt ne on yhtäkkiä tosi jonossa.
2: Vaihtasitko jotain pois?
5: No tietenkin jotain yksittäisiä törtöilyjä, mutta noin kaik- kaikkea niin
2: en. Ää, DJ, tai niin kuin ennen sanottiin tiski, Jukka, onneksi siitä on ehkä vähän luovuttu. Se ei jotenkin, ainakin minua vähän rassannut, mutta sama kanssa miten sitä kutsutaan. Mutta miten... Unuel, määrittelisit DJ-toimenkuvan? Mieluummin tiskiykkä kuin DJ. Okei. Okay. Tai DJ. Se
5: kirjoittaa silloin TS. Tota,
2: miten tämän DJ-toimenkuvan, tiskiykkän toimenkuvan määrittelisit?
5: Tunnelma luonti.
2: Tota, siis soitat levyjä. Kerro nyt vähän tarkemmin.
5: Äh, joo. Siis suurin ero tietenkin siihen aikaisempaan, tai siihen kun aloitin, on se, että et silloin d tehtävä oli vain tanssittaa. Nykyään se DJn voi olla niin taideteoksista, tausta ää, taustamusiikkiin tai fanfareihin tai mitä vaan. Se yleensä siellä, missä musiikkia käytetään tai voi käyttää, niin siinä voi olla DJn paikka.
2: Joku DJtä esimerkiksi suunnittelee radioihin, äänimaisemia tai tavarataloihin, kaikkea tällaista?
5: Yksi D on tehnyt yleensä TVn tunnari. Eikö se ole, siis uutisteeksi se on vieläkin se sama tunnari, minkä yksi DJ on tehnyt.
2: Että, että tota, Kerro hieman nuoren DJ-pestistä Hurrikanesin kiertueille silloin joskus liki 40 vuotta
5: sitten. Joo, no siis silloinhan ei sillä tavalla ollut että vaan viikonloppukeikkoja äh, ja viitsenkymmet keikkaa mä ehkä olin niiden kanssa. Ensimmäinen oli niin, että Joke Linnamaa, suuri apuni ja mentorini ykköön numero yksi, tota, soitti mulle torstai iltana, että heitte Angelon sairaana tai jotain sen espallainen. Helsingissä vaikuttava DI, että voitko sä lähteä tuota, Kalanti-Evijärvi, että huomenna Ganesian kanssa, tai oliko se niin, että soitti Mä okei. Okay. Ja sitten sehän oli jännittävää.
2: Onko jäänyt jotain mieleen?
5: No la, keikalla, kun kaikki, mä siis Roudaleden kanssa, kaikki, jotka asuvat Helsingissä 20-luvulla, 70-20-luvulla, muistaa ison All Express Stockholm-bussin vihreän muuttobussi, joka on siis Ganesian keikkabussi, ja Joo, siinä niillä roodeiden mentiin paikalle ja sitten roodattiin kamat ja bändi tuli sitten vähän myöhemmin pidennetyllä Mersolla, missä oli Babylon by Bastara takaikkunassa ja tota sitten kun se tehty, niin kaikki muut meni takahuoneeseen, mä sinä sinne sali pyörimään sitten se Jami, se laisto Jami äänimies tuli, mä menin kysyä, että saaks tulla 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 takahuoneeseen, se on nyt joo mielen
2: Siitä tota, varmaan Tota, saiko siitä innostusta sitten jäädä alalle? Niin Joo, no sehän
5: oli semmoinen luonnollinen retki. Eihän mä ikinä sillä tavalla hirveästi ole miettinyt kauhean pitkälle uraa tai muuta. Että seuraavat keikat ja mulla on aina käynyt silleen, että tulee aina sellaisia uusia asioita, missä tuntuu, että on niin housut nilkoissa, joka on hirveän tärkeät, että ei osaa kaikkea. Sitten kun niitä on tarpeeksi, niin kyllähän mihin sitä silloin olisi kiirettä.
2: 80-luvulla tultaessa meilläkin oikeastaan tämmöinen DJ-kulttuuri alkoi kehittyä ja sitten oli tämmöisiä paikkoja, niin kuin monet muistaa ehkä tavasti ja Digitekin maanantaisin, sitten tämmöisiä paikka, kuin Rocktails tai Kaivohuone. Alkoi olla myös ammatti meillä silloin. Joo. Onko joitakin nimiä, joita tässä yhteydessä haluaisit muistaa?
5: No vaikka kuinka paljon. Äh, silloin 20-luvun tässä yksi suuri ero oli se, että tuli teknoja hausia koko toi, että Sehän tavallaan vähän jakautui joksi aikaa, ei sit pitkäksi aikaa, mutta... Jokke, Juhis, äh, Kai Kristian, ovat kuinka paljon. Näin nopeasti ajateltuna jo reilu alkaa tällä muistilla <laughs> kaukaisin sukulainen tällä Mut muistilla. Mutta
2: silloin, silloin tota, alkoi tulla sullekin aika paljon kollegoita. Ja, tota, 90-luvulla silloin meille tuli jo paljon klubeja, hmm. paljon tosiaan eri dj eri musiikkityylejä. Ja sitten, silloinhan oikeastaan tuollainen niin tanssimusiikista ponnistava musiikki, se muuttuu osaksi valtavirtaa. Kyllä. Ja, ja tota, silloin, silloin oli jonkun aikaa semmoinen, niin nykyään kanssa kene, kaikki nämä klubit. Hmm. Se oli aika ilosta aikaa.
5: Joo, 90-luvun alku jos silloin sooda, kaivohon nailon koko toi Se onhan vähän, kaikilla on oma aika subjektiivinen näkymä siitä omasta kaupungista satuin olemaan siellä ja joku, joka sitten jossain pressa-yökelästä ja tuolla Siberiassa ja tuolla pyydellä, niin oli ihan näkemys siitä. Onpa se nämä että aika on historioita, että nämä on meidän omia tarinoita, mitä me tässä muistellaan.
2: Ja silloin myöskin voisi väittää, että DJTn ammattitaito alkoi myös kehittyä. Piti, piti oppia vähän erilaista ja sitten puhutaan vaikkapa miksaamisesta ja kaikesta muusta. Mutta se oli selkeitä, että tavallaan tämmöinen kilpailu myös nosti kaikkien, mm. voi sanoa meidän ammattitaito itsekin tuli silloin jollekin klubilla soitettua.
5: Nimenomaan silloin alussa, 20-luvun alussa, silloin alkoi tulee miksaavia, Tota, Linnanmaa joketaan taas, kun niin kun mä mainitsin, joka oli mun suuri mentori ja auttoi ihan mielettömän paljon silloin, niin se taas oli niin kuin esiintyvä DI, että se spiikkasi ja silloin oli seurataan hetin esiintymisasuut niin eteenpäin. Et mä tavallaan otin niin siltä, tai silloin varsinkin niin oli enemmän niin kuin sitä koulukuntaa, mutta silloin oli niin kuin biitti, miksaus ja kaikki nämä jutut tuli, että valot himennettiin DI-kopista ja alettiin vaan. Se on oma ammattikuuta. Niitä on erilaisia ja mun kaikki on todella hienoja tapoja tehdä tätä Mut
2: Mutta niin kuin sanoit, niin yhä enemmän on menty pelkästä tanssittamisesta semmoiseen kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Ja on jopa ruokaravintoloita, jotka haluaa DJ luomaan ikään kuin ilmapiiriä. Mm. Tuota, Miten sä näet, että tämä on muuttanut ammattia?
5: No kyllä mä uskon, että mä pystyn musalla koukuttamaan ihmiset istumaan pitempään. Sehän on se lähtökohta, että se on hieno asia ja... ja Käsityö on aina käsityötä. Ihan sama, että onko se kengät vai musan soittu. Jos joku tekee sitä sydämellään niin ja on paikalla siinä, niin tietenkin siitä tulee erilaista.
2: Olet varmaan pohtinut, sinulta on varmaan paljon kysyttykin sitä, että mitä vaatii olla DJ?
5: No se on, mitä vaatii olla ihminen. Se on yhtä laaja skaala, että, että se, se on hirveän voi puhua omasta puolestaan ja tehdä se niin kuin minä teen, että en mä osaa niin kuin muiden deiden puolesta. Mutta lähtökohta on tietenkin se, että sä haluut antaa ihmisille. Mä ajattelen niin, että kaikki Suomen deit, ne laittaa rahansa ja sydämensä siihen, että ne teki sun illasta mahdollisimman nastan. se on tavallaan joka se viisi tarkoitus. Mä nyt sen parhaimman mahdollisen. Ja sen mä toivon, että kaikki ihmiset muistaa, että kaikki tämä mikä tämä minun juhlien ympärillä on se on aina kaikki myös DIlle. Kelatkaa sitä, että ne oikeasti haluavat tehdä sun päivästä paremman.
2: Ja se, mitä puhut rahasta, se varmaan tähän liittyy sillä tavalla, että tota, kyllähän dei on aika usein pakostakin vähän niin kuin levyn keräilijöitä ja tota, niihin saa helposti kyllä yhden omaisuuden menemään.
5: Kyllä monta on mennyt.
2: <laughs> tota, jos ala kiinnostaa tai tietää vaikkapa jälkikasvoja tätä kiinnostaa, niin miten mielestä se kannattaisi toimia?
5: Levy kauppaa vaan, että sitten radioa ja olla mahdollisimman auki, kuunnella niin paljon musaa kuin mahdollista ja ihmisten levyhylyä ja nykyään ehkä ne on enemmän ne listat, mutta niinku... muistaa se, että kuinka subjektiivinen se oma näkemys on, että yhtä, yhtä lailla on niinku miljoonia yhtä selviä ja hyviä näkemyksiä siitä, mitä hyvä musa on ja musahan on loputtomasti, että nykyään varsinkin.
2: Niin ja toisaalta siitä subjektiivisesta käsityöläisen näkemyksestä hän sitä sitten... Ikään kuin maksetaan ja siksi keikoille tilataan. Just näin. Digitaalisuus muuttaa sitä yhden osan. Ei ole pakko rahata enää niitä levyjä, mutta ei se sitä muuta, että pitää tietää sen musiikki, mitä soittaa.
5: Mä kun Se edelleen. Sä <laughs> mä sen tuntuman. <laughs> ei, mulla oli, oon yhä Ruotsissa joku kymmenen vuotta sitten, ja silloin mä hankin sen sellaisen laitteen, kun pystyy, tai ohjelmaa, mä pystyn soittaa koneella. Sitten mä olin sen jälkeen, tuossa öö, Mä päivä keikalla ja se ei auennu. Sitten mä hyppäsin mun autoon ja ajoin työhuoneelle ja kannoille niinku pari parin tuota korillislevyä sille. Ja mä ajattelin, että no, mä kannan sit loppuelämän mitä mä nyt enää tossa huiskin. Koska tota, se, että sulla on loputtomasti musaa, niin se ei ole välttämättä sille keikalle hirveän hyvä. Et usein vähän niukemmalla, kun sulla on vähän väärät levyt ja vähän liian vähän, niin siitä tulee usein paljon parempi kuin se, että sulla on niinku... Niin, sä joudut ehkä vähän miettimään ne. ja enemmän tsempaamaan. Niin, ja käyttää sitä pokkaa. Peliä turvallisesti. turvallisesti. Tota, sinut, Bunuel,
2: viime, vuosi, tai olet viime vuosina tullut monelle tutuksi myös työstä kehitysvammaista ja mielenterveyskuntoitujien kanssa. Mikä Joo. siellä kiinnosti?
5: Se on ihme juttu. Mä olin jo pitkään ennen sitä. Oli niin DJ-puolella sillä tavalla ehkä ei ollut ihan hotenta aikaa. Mä olin soittanut aika kauan jo ja kaikki jakson aina suottaa sillä samalla jäbällä, joka oli sun juhlista tyylisesti, mutta ei tietenkään maina aina ollut jotenkin ajaton. Mutta niin, minulla oli pitkään sellainen, että olisi kiva tehdä jotain, mistä joutuu oikeasti kantaa vastuun. Et ne mun DJ-toiminta oli silloin aika vapaata, että ei hirveästi ollut ja, ja siitä jotenkin sellainen halusi joku niin missä oikeasti joutuu keskittyä. Et taas se sama, mitä mä sanoin aikaisemmin, että housu tilkoissa, että se on tärkeää, että joutuu tilanteeseen, että et jää yhtään siitä asiasta aikaisemmin. Se pitää ihmisen virkeänä. Ja tämä oli ehdottomasti semmoinen, että joo.
2: Ja tuommoinen työ varmasti myös vähän muuttaa miestä.
5: <köhö> Todella paljon, kyllä. Tämä on siis mielellä, valoa valo on tämmöinen hankkeen nimi. Me, 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 pääte on rakentaa, tai oli rakentaa neljäs vuodessa malli, jonka kautta mieletelliskuntoutta ja kehitysvammasta voi tehdä eri asioita media kaikkea niin kuin blogikirjoituksista, haasteellinen tekemiseen ja kuvan editointiin, ihan mitä vaan, niin lailla skalliankuvaa voi. Tämä hanke loppuun, joulukuun lopussa jatkohakemus on jätetty, mutta siitä ei vielä tiedetä, että mitä se käy.
2: Varmasti seurasit tätä adressin keräämistä ja nyt yli 50 000 on saatu onneksi vammaisten palvelujen kilpailuttamisiin liittyen.
5: Joo, kyllä, tosi tärkeä asia ja toivottavasti tän ja tähän, tähän ollut oli vain ensimmäinen askel tämän asian ympärillä.
2: Ja eduskuntahan siitä sitten tuota, kantaa seuraavan vastuun. Täytyy sanoa, mutta että en ole mitenkään katelinen ihminen, mutta tuota, tulee mieleen, että sulla on ollut huippuhetkiä ja huhutaan muun muassa, että Ruotsin kuninkaallekin
5: Kyllä mä olen itse soittanut sellaisen sisääntulon biisin, kun oli tuo Tukoma kulttuuripääkaupungin ilta, milloin sitä juhlittiin ja Sitten oli sellainen kuja, missä oli siis kenet teki tämän koko juhla ja sen takia oli siellä. Sitten oli Helsingin teatterin tanssijat oli. Tekin sellaisen kujan ja sitten kuningasen Silvia tuli ja sanottiin, että ei saa katsoa silmiä. Ja mä olin siellä takakulmassa ja soitin sen sellobiisin siitä yhdessä hienostä leffasta. Ja kukaan ei tiedä, katsoiko sieltä kaukaa silmiin tai en.
2: Tuota, Lauantaina kulttuuritaloilla on oikeastaan ennennäkömmät juhlat. tai on Suomen ennätys, jos monipäiväisiä festivaaleja ei lasketa. Kuinka monta orkesteriä siellä on elämänä
5: no, About 35 erilaista kokoonpanoa. Niin Sooloartisteista erilaisia yhdistelmiä bändeihin, kyllä.
2: Mitä se ilta tulee? Paljasta vähän pitää sisällä?
5: No idea on, että minulla on pitkäaikainen unelma tehdä ikään kuin radonlähetys, missä Musa on livenä. Tämä on nyt sellainen immaginaarinen versio siitä. Et mun lähtökohta on se, että ne bändit lähtisivät siihen, kuin ne lähtis levyltä, mutta ei välttämättä lähde, mutta katsotaan. Se on joku... Tavallaan se on se, että saa sata ihmistä minuutille oikeaan se paikkaan kuuden tunnin ajan. Et se on se. Sinun oma <laughs> haasteesi. <laughs> <Se, joo. laughs>
2: Mutta varmasti hyvät bileet ja, Eikö niin, että tämä on semmoinen aika, kelloaika, jolloin lähdetään liikkeelle, että aika monelle voi
5: sopia. Joo, kyllä heti kolme jälkeen kannattaa tulla Tasan tasa neljät lähtee musa soimaan, että kyllä siellä kannattaa tulla hyvissä ajoin ja, ja tota, nauttia. Ja siellä on vapaa liikkuvuus, ole, ei tarvitse taputtaa jokaisen solon jälkeen, että siellä niinku pyöriä ja käydä hakemaan kafeja. Yskin jo rauhassa. Dei, bunuel, monus, trömber, kiitos vierailusta ajantassa. Kiitos, Jari.
0: En ole koskaan kuullut sotapäälliköstä, joka olisi raittiusmies, kirjoitti kenraali Wallenius kirjeessään Mannerheimille 1941. Dosentti Lasse Laaksonen on kirjoittanut kirjan kokonaan uudesta näkökulmasta. Viinahermot ja rangaistukset eli sotilasylijohdon henkilökohtaiset ongelmat vuodesta 18 vuoteen 1945. Torstaina studioon saapuu dosentti Laaksonen painotuoreen teoksensa kanssa, ja silloin kysymys kuuluu, kuinka suuria haittoja sotilasjohtajien alkoholin käytöstä aiheutui. Radio Suomen ilta alkaa kello 18. Yle, Radio Suomi. Ennen
2: kuin ajantasassa puhutaan vihapuheesta ja Stalinin arkistoissa, niin Mira Steenström kertoo, mitä juuri nyt voi nähdä nettisivulla.
6: Se on tämmöinen, että katsotaan tulevaisuuteen. Hamina on nimittäin nousemassa pohjois korkein lipputanko, johon vedetään Suomen suurin lippu. Ensi vuonna siis Suomen lippu täyttää sata vuotta ja, ja tosiaan Hamina on kerännyt tankoa varten rahaa joukkorahoituskampanjalla netissä ja lahjoituksena ja ja tuota, Haminan lippumaailman toiminnan johtaja Kimmo Kiljonen kertoo, että valitsemme joko 60, 75 tai 100 metrin korkuisen lipputangon ja tämä 75 metrin tanko ohittaisi Helsingin Olympiastadionin torin. Se mahtaa wow. olla aika, aikamoinen näky. No sitten, jos käy kuntosalilla, niin on tietoa siitä, että viime vuosina tietysti Suomen on valtavasti kuntokeskuksia perustettu ja tilastokeskuksen katsauksesta käynyt ilmi, että näiden kuntokeskusten määrä, henkilöstö ja liikevaihto miltei tuplaantuivat vuosina 2008 ja 2015 ja toisessa vuonna toimialalla oli Suomessa 426 yritystä. No sitten mennään näissä sorateille, jotka ovat heikossa kunnossa jatkuvien sateiden vuoksi. ELY-keskuksista kerrotaan nimittäin, että teihin on syksyn mittaan kertynyt paljon reikiä ja kuoppia. Ja tuota, Kunnossapitopäällikkö Pekka Rajalla kaakkois suomen ELY-keskuksesta kertoo, että tasaustöitä ei ole voitu tehdä, koska miltei päivittäin on saatu sadetta. Eli sade vaikuttaa paitsi pelloille, niin myös teihin.
2: Sen Se kyllä huomaa. Mutta ainakin nyt onneksi täällä. Pääkaupunkiseudulla paistaa, paistaa aurinko. aurinko. Mahtavaa. Kemissä Länsipohjan pohjan lääkärit pelkäävät alueen palveluiden rapautumista, kun hoitoa keske- keskitetään. Ja vielä keskeeräiset sote- ja ovat astumassa voimaan. Vaihtoehtoina on selvitetty mahdollisuutta luoda kuntien ja yksityisten yhteisyritys. Jos tämä ei toteudu ja palvelut karkaavat, voisille lääkäreiden mukaan kohtalokkaat. Seuraukset. Näistä huolista kertovat nyt tulosalueen johtaja kirurgian ylilääkäri Outi Nyberg ja ylilääkäri Pertti Sakaranaho
1: Kemistä. Nyt elokuussa tuli kaksi asetusta terveydenhuoltolaki kiireellisen hoidon asetus ja, ja erikoissairahdon keskittämisasetus, joka on aika suuri uhkakuva meidän sairaalan toiminnalle, ihan keskeisille palveluille ja palveluille.
7: Mitä voisi nyt sitten mahdollisesti jatkossa tapahtua, jos ajatellaan niin huonompekin uhkakuvia?
1: No, tässä päällä vielä on tämä maakunta- ja sote-uudistus, missä tavallaan maakunnan päätösvallan alle siirtyy myöskin tämän meidän sairaalan toiminta. Ja kun näissä sairaalat yhteistyö, ei ole löytynyt minkäännäköistä yhteismallia siitä, miten näitä asioita pitäisi hoitaa, niin suuri vaara on siitä, että leikkaustoiminta, teho päivystys kärsii kovasti meidän alueella tässä sairaalassa. Ja, ja sitä myötä sitten vähän niin kuin dominoefektillä muutkin palvelut tulevat kärsimään ja sairaala aletaan alasajamaan.
7: Niin, tässä on totuttu, että missä tässä merenrannalla on jäät ja ajat suuri sairaala. Jos ajatellaan, että näitä alasajoja tulee, kuten kuvaalit niin minkälainen voisi olla tämä tilanne sitten jatkossa, jos mennään tuonne 2020-luvulle?
1: No, tapauksessa niin tässä tapauksessa toimii sellainen terveyskeskus- sairaala jossa ehkä hyvenen sitä sisätautista päivystystä ja sitten kuntoutustoimintaa. Erikoissairaanhoito valuu hiljalleen pois tältä alueelta.
7: Niin, mitä se tarkoittaa sitten potilaille?
1: No se tarkoittaa sitä, että peruserikoissa perus ja asioissakin pitää sitten asioida kauempana rovanimellä tai Oulussa. Tyypillisesti ja meidän alueen ihmiset on mieluummin lähtenyt Ouluun päin matkustamaan kuin ja Kyllä se sitten tarkoittaa myös sitä, että maakunnan rahaa valuu Ouluun.
7: Sairaala on myös suuri työllistäjä tällä alueella, niin mitä se voisi tarkoittaa sitten siihen?
1: No, sairaalassa on noin tuhat ammattilaista töissä tällä hetkellä. Ja Arviot on ollut, minkä Lapin sairaatopiirjohtajakin tuo julkisuutta, että kolmesta puolesta neljästä ihmisestä puhutaan. Se on suuri määrä työpaikkoja ja, ja koskettaa todella suurta määrää perheitä ja, ja ammattilaisia tällä alueella.
7: Niin, että vaikutukset siitä tälle alueessa voisivat olla hyvinkin dramaattiset sitten.
1: No kyllä, sitä suuret alue, aluekehitysvaikutukset on. Ja tietenkin tähän liittyy myöskin se, että jos ei meillä ole täällä toimivaa sairaalaa, missä sairaanhoito ja terveydenhoitopiskelijat voi harjoitella, niin kyllä se tarkoittaa myös ammattikorkeakoulun näiden opetusalojen alasajamista. Silloin on kuitenkin yli 500 opiskelijaa tälläkin hetkillä kirjoilla. Ja sillä on iso merkitys myöskin meidän kuntien talouteen ja elinvoimaan tällä alueella.
7: Merilapissa asuu kolmasosa Lapin asukkaista. Täällä on suurteollisuutta. Lapissa on pitkät välimatkat. Ovatko päättäjät ymmärtäneet, että kuinka suuresta asiasta tässä on kysymys, jos täältä sairaala ajetaan alas?
1: No varmaan Tavallaan niin nämä terveydenhuoltolain asetukset annettiin vasta elokuun lopussa, niin se todellinen niin realiteetti, mitä tässä tulee tapahtumaan, niin on vasta nyt alkanut tulemaan meille tiedoksi ja hyvin vähänhän tästä on julkisuuteen puhuttu ja, ja kaikilla päättäjilläkään ei ole varmaan tietoa siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa ministeriön kanta, sosiaali- ja terveysministeriön kanta, kun siitä keskusteltiin tässä näistä asetuksista, oli se, että valtivarainministeriö on asettanut säästötavoitteet ja nämä asetukset on annettu Etelä-Suomen pieni alue aluesairaalata ajatella ja sillä ei ole pystytty huomioimaan tai ei ole huomioitu näitä meidän riskejä, just äsken mainittiin teollisuutta, liikennettä, pitkiä etäisyyksiä.
7: Niin, mikäli maakuntahallinto joskus toteutuu ja sinne päättäjät valitaan, niin minkä näköinen painoarvo näette, että on täällä monet luottavat siihen, että saadaan hyvin neuvoteltua Rovaniemen ja muun Lapin kanssa, mutta miten itse näette?
1: No, kevään aikana ja nyt syyskuussa nämä, näitä neuvotteluja on käyty ja lopputulos on ollut sama, eli Rovaniemiä on kova keskittämishaluja ja, ja sellaista yhteistyöhalua ei ole ollut ja ei, ei se siitä varmaan tule miksikään muuttumaan. 2019 maakuntavaltuusto alkaa valmist, valmistelemaan 2020 sote ja siinä vaiheessa varmaan nämä realiteetit sitten alkaa
7: mikä on nyt se viesti, minkä haluaisitte lähettää päättäjille sekä ihan kuntalaisille?
1: No huoli näiden palvelujen säilymisestä. Että meillä on paljon konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä tämä skenaario tulee sitten aiheuttamaan meidän kuntalaisille ja, ja ne on kyllä aika lohdutonta kertomaan.
7: Tuolla on julkisuudessa heitelty paljon tämmöisiä brutaaleja vähän, että heillä on verta käsissä jos päättävät väärin näistä, mutta voiko se tarkoittaa ihan käytännössä ihmisenkin menetyksiä?
1: No varmaan jossakin isoissa onnettomuustapauksissa, missä ajatellaan, että tarvitaan paljon loukkaantuneita, niin ei meillä ole kuljetuskapasiteettia kuljettaa vaike- vaikeasti loukkaantuneita. Oulun kyllä he pitäisi stabiloida täällä ja jos ei meillä ole päivystystä, päivystävää röntgen ja teho-osastoa, niin kyllä se myöskin voi tarkoittaa sitä.
7: Täällä Merilapissa on pitkään eletty tämmöisiä niin sanottuja epävarmuuden aikoja, toki muuallakin Suomessa, mutta erityisesti täällä. Minkälainen tunnelma tuolla työntekijöiden
8: keskuudessa on? Epävarma. Ihmiset eivät tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ei oikeastaan kukaan tiedä, mutta siitä huolimatta täytyy hattua nostaa, että, että työntekijät jaksavat tehdä työnsä hyvin edelleenkin, vaikka on tämä jatkuva epätietoisuus.
7: Kohtaat sekä muita työntekijöitä että potilaita työssäsi, niin kuinka tietoisia mielestäsi kuntalaiset ovat siitä, että mikä täällä voi mahdollisesti olla? Tulevaisuutta, että täällä on enää terveyskeskustasoinen yksikkö, ovatko ihmiset siitä tietoisia?
8: Mielestäni siitä asiasta ei ole tiedotettu eikä keskusteltu julkisuudessa tarpeeksi, että mitä nämä konkreettisesti tulevat vaikuttamaan nämä jo nyt voimassa olevat asetukset.
7: Mitä se sitten ihan käytännössä tavalliselle potilaalle tarkoittaa, että jos täältä tämä sairaala aletaan ajamaan alas niin
8: minkälaisten kaikkien palveluiden perässä täytyy sitten yli 100 kilometrin päähän lähteä? No, jos ajattelen pelkästään kirurgiaa, niin esimerkiksi jos saa suuren haavan, vaikka moottori saa vahingossa sääreen, niin tällaista haavaa ei, ei olisi täällä päivystysaikana kukaan hoitamassa. Siis ensiapu voidaan antaa, mutta sitten potilas pitäisi lähettää kirurgiseen hoitoon sadan kilometrin päähän. Entä ihan tämmöiset sairaskohtaustapaukset? Kuinka paljon näissä voi viivestyä ja voiko se sitten olla kohtalakastakin? No, tällä hetkellä meillä on toimivat hoitoketjut esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöiden hoidossa ja potilas saa nopeasti oikea-aikaisen hoidon. Mutta sitten siinä tilanteessa, että kaikki hoito tapahtuisi muualla, niin tulee viivästymisiä. Mitä se voi ihan käytännössä sitten tarkoittaa? Käytännössä voi tapahtua, että
7: potilas halvaantuu tai muuta. Miten itse näet tämän mahdollisen kunnan ja yksityisen yhteisyrityksen, josta on puhuttu?
8: En ole mikään yksityisen kannattaja, mutta täällä erää iso osa kollegoistani, kuten minäkin, niin ajattelemme, että se on meidän mahdollisuus säilyttää potilaille nämä palvelut tällä alueella.
2: Jenni Mehtonen haastatteli pohjoisen lääkäreitä Outi Nyberg ja Pertti Sakaran Ahoa. Liikennetiedotetielle 1 tunnetaan myös Turun Väylän nimellä. Siellä on Kehä Kolmosen ja Tuomarilan liittymän välillä tulvavesi noussut tielle. Tämä haittaa molempiin suuntiin. Helsingin suuntaan on yksi ajokaista käytössä, Turun suuntaan kaksi. Puhe on siis Turun Väylästä, tiestä 1. Kehä Kolmosen ja Tuomarilan liittymän välillä on tulvavettä tiellä. Täällä Ylellä on näinä päivinä laajasti esillä sananvapaus. Me katsomme nyt sananvapautta netin julman sanankäytön kautta. Eilen sai kantaesityksensä dokumentaarinen teatteriesitys Koko Suomi vihaa, ihana musiikkivihoittelu. Se esitettiin Komteatterissa Helsingissä. Esityksen kimmokkeena toimi vuoden takainen vihapuhekeskustelu. Käsikirjoittaja Laura Airola ja näyttelijä Oona Airola perustivat koneen säätiön tuella. Viha-puhelimen, Viha-postin ja Kajanin torille Viha-klinikan. Esitys perustuu näin kerättyyn ja myös netistä löydettyyn materiaaliin suomalaisesta vihasta. Kaija Kelman kävi esityksen harjoituksissa.
9: Uimahallissa käy, mutta katselen ikkunasta. Tää lähti varmaan ihan alun perin siitä, että me oltiin molemmat kohdattu vihapuhetta myös oman työn kautta. Ja sitten ruvettiin miettiä, että mikä, mikä meitä ihmisiä vaivaa, kun on pakko olla niin aggressiivinen, varsinkin tuolla netissä ja varsinkin anonyymisti. Ja... Ja joskus myös omalla nimellään, että tuntuu, että toi somekulttuuri ja internetkulttuuri on tuonut ihan uuden tavan käyttää kieltä ja olla julma muille ihmisille, niin siitä se lähti varmaan se ajatus ensin, että tehdään vihapuheesta ja sitten myöhemmin laajennettiin, että meitä kiinnostaa enemmän tämä viha itsessään.
4: Sinä, Laura, olet käsikirjoittaja ja toimittaja ja Oona Airola olet näyttelijä. Kohdistuiko tämä teihin kohdistunut vihapuhe teidän työhön vai miksi te saitte sellaista postia? Joo, molempien kohdalla se liittyi niin työhön.
10: Että se oli ollut jotenkin semmoinen <lacht> inspiraatiota herättävä asia, se meidän joku tekemä työ tai jollain tapaa esiintyminen jossain. Ja... Tota, ö- Tämä oli tietenkin aiemmin jo niin kavereiden osalta tosi tuttua, jotka olivat vaikka jo toimittajia ja näyttelijät saa paljon kritiikkiä osakseen. Ja kaikki esiintyvät artistit, niin sitten Facebookissa seuraili tätä tosi pitkään, tätä, mitä kaikkia ryöpytystä kaverit sai kuulla. Ja sitten kuumalle kohdalle tuli, niin sitten ruvettiin vähän analyyttisesti pohtia, että mistä tämä johtuu.
9: Postilaatikkomme on taas täyttynyt vihaisista viesteistä. Käydään heti asiaan. ja Korpea mykkänaapurusta. naapurusta. Miksi tervehtiminen on niin pitun vaikeaa suomalaisille? Se käytöstä poihin kaikissa sivistysmaissa. Tervehtiminen ei maksa mitään.
4: Konensäätiö on tukenut tämän teoksen valmistamista, niin mihin te saitte siis tukea?
9: Me saatiin alun perin työnimellä vastaanotto, mutta lopulta oikeastaan tämä esitys vastaa aika hyvin sitä, sitä tota, meidän ideaa, eli ajatuksena oli tota, kerätä sitä vihaa, <laughs> haluttiin oikein kaivaa verta nenästä, että perustetaan vihapuhelin ja vihapostia ja vihaklinikkaa, että ihmiset saa tulla tota, purkamaan vihaa ja tuntojaan meille, niin tämä oli niinku, se ajatus, ja sitten tästä koostetaan esitys, ja tällä, tällä puheella
10: suurin piirtein säätiö meitä sitten avusti.
4: Mikä se vihaklinikka
10: oli? Eli ihan sellainen, mikä se tässä esityksessäkin on tuotu tähän näyttämölle, niin tota mentiin, mentiin johonkin kaupungin torille ja pysytettiin sinne semmoinen piste, missä tarjottiin ihmisille kahvia ja keksiä ja huudeltiin, että terve vaan, ja tänne saa avautumaan, jos on jotain asioita, mitkä harmittaa ja ärsyttää ja on mielen päällä. Ja sitten ihmiset tuli jonoks asti, riitti porukkaa, Tota, saatiin kyllä ihan sitten itse jossain vaiheessa päättää, että oho, me ei ole pidetty yhtään taukoa, että pitäisikö tässä kahdeksan tunnin jälkeen nyt jo lopetella.
4: No mitä sitten ihmiset kertoivat, mitä he vihaavat, kun he soittivat esimerkiksi vihapuhelimeen? No vihapuhelimeen
9: tosi monenlaisia asioita, että ehkä se oli vähän semmoinen helpompi tapa tavallaan lähestyä, koska siinä on kuitenkin suurempi anonymiteetti kuin sitten vaikka torilla, jos kasvokkain kysyy. Että siellä torilla tuntuu, että ihmiset tosi paljon ensin vähättelivät, että ne oli sille, että ei, ei minua mikään vihastuta, että kysykää, että, että mikä asia niin on ihanaa ja näin. Ja sitten vähän aikaa kun juttelin, niin sit ihmisillä olikin hirveä tarve niin purkaa kaikkia negatiivisia asioita, mutta vihapuhelimeen Tulleet soitot olivat aika ytimekkäitä, että ihmiset olivat etukäteen miettineet, että mistä ne haluaa avautua. Ja jotkut yhteiskunnallisista asioista ja toiset ihan henkilökohtaisista, vaikka työpaikkakiusaamisesta tai ähm, tota hallituksesta tai tota, ahneista
4: ihmisistä ja näin poispäin. Miten laajaa teidän mielestänne tämä vihapuhe on?
10: No sehän on tosi, tosi laajalle tuloahtanut ilmiö. Ja se saatiin huoma- huomata ehkä noissa, tai ylipäätään kun... Maahanmuuttokeskusteluun se on niin tosi paljon valitettavasti rajautunut tällä hetkellä, mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että se koskisi ainoastaan sitä, vaan, vaan tota niin, niin vihapuhetta on monenlaista. Mutta kyllä se varmasti niin internetin kautta on sillä lailla niin päässyt just ryöpsähtämään isoksi ilmiöksi. Ja, ja tota, niin, niin se ei itse asiassa enää edes ole se, että vaikka tuntuu siltä, että internet mahdollistaa sen, että ihmiset voi puhua anonyymisti mitä tahansa, niin yhtäkkiä siitä on tullut kuitenkin ihan ok olla myös esimerkiksi Facebookissa ihan omalla nimellä ja omalla kasvoprofiilikuvalla ja silti puhua yhtä niin ala arvosta kieltä siellä muista ihmisistä.
4: Kun sitten esimerkiksi siellä torilla saitte kuulla ihmisten vihasta, niin mitä siellä taustalla on teidän mielestäne? Mitä löysitte sieltä taustalta?
9: No, kyllä se varmaan aina oli joku semmoinen
10: kokemus siitä, että on itse jäänyt ehkä paitsi jostain. Mulla tuli mieleen, että sieltä löytyy ylipäätään aika nopeasti nimenomaan jotakin muuta tunnetta kuin viha. Että se viha oli se pinnallinen asia, tai enemmänkin se jotenkin ilmentymismuoto, se vihaisuus. Mutta sitten se ei ollut mikään perimmäinen tunne, vaan just siellä on alla mun mielestä tosi paljon esimerkiksi Yksinäisyyttä saat olla ja kaipuuta nimenomaan jotakin kohtaan, minkä on menettänyt, ja mitä on ehkä joskus ollut, minkä on menettänyt, tai sitten ehkä ei ole koskaan päässyt osalliseksi jostain. Ja ihmiset oli kokenut jollain tapaa ö, joutuneensa jonkun vallan alistamaksi, minkä tahansa, toisen ihmisen alistamaksi tai jonkun instituution, tai jonkun, että he eivät kuulu, kuulu niin
4: johonkin yhteisöön, vaan heidät on jätetty syrjää. Laura, kerroit, että te ette tässä esityksessä esitä vihapuhetta. Miten te rajasitte, että mikä on sellaista vihapuhetta, jota teidän esityksessä, esitykseen ei tule?
9: No, meillä tuli sellainen iso käänne, että me oltiin ensin kerätty kaikenlaista vihapuhetta ja kaikkea sitä törkyäkin. Ja sitten tota, meillä oli yksi käsikirjoitusversio valmiina kesällä siitä, ja sitten sit me saatiin siitä palautetta, että, 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 että miksi miksi antaa tilaa niin toisaalta enää tälle vihapuheelle niin yhtään enempää, että se on jo aika laajalle levinnyt juttu. Ja sitten me tehtiinkin sellainen ratkaisu, että ei käytetäkään sitä ollenkaan, vaan, tota, vaan käsitellään se asia jotenkin muulla tavalla. Ja sitten, sitten tota, muuten sitten keskityttiin näihin ihmisten henkilökohtaisiin vihakokemuksiin, eli ei voi puhua vihapuheesta, koska ne on enemmän tämmöisiä henkilökohtaisia tarinoita tai ää, tarinoita siitä, että mitä voi olla vihan taustalla.
10: En tiedä miksi vihaan häntä, en todellakaan tiedä. En tiedä miksi vihaan häntä, en todellakaan tiedä. Se alkoi jo synnytyslaitoksella, tajusin. Heti ettei se ollut minun lapseni halusin.
4: Ojentaa hänet hoitajalle ja sanoa,
10: että vie, kää pois.
4: No mitä mieltä olette sitten sananvapauden rajoista ja Kuitenkin, jos ihminen esittää vihapuhetta, niin hänellä on taustalla joku tunne, niin te, tai mitä mieltä olette, että miten hänen pitäisi se purkaa? Hyvä
9: kysymys. Ainakin usein tulee mieleen, kun lukee nyt vaikka, kun oli tämä MeToo-kampanja, niin hirveästi oli taas netissä kaiken maailman naisvihamielisiä nais kommentteja liikkeellä, niin tulee mieleen, että ehkä niiden ihmisten pitäisi hakea niinku apua ja lopettaa sen netissä huutelu. Että vaikea sanoa.
10: Niin, välillä tuntuu, että semmoinen itsereflektio on niin jotenkin loistaa poissaolollaan, että, että esimerkiksi jos jotenkin tässä Me Too-kampanjassa huomas, huomasin kaverin seinällä just postauksen, missä se sai hirveän viharyöpytyksen, kun hän oli avautunut tästä seksuaalisesta häirinnästä ja sitten sinne on useampi Valitettavasti siinä kohtaa vain mieshenkilö kommentoinut, että, että tämä ei ole mikään asia ja että ei, sulle, ei sulle ole tämmöistä tapahtunut. Niin sitten tavallaan se, niin kuin, sen sijaan, että kertoisi jollekin muulle, että miltä sen pitäisi tuntua, niin voisi yrittää itse kokeilla että miksi tämä aiheuttaa minussa tämmöisen reaktion, että mä kiellän tuota toista ihmistä tuntemasta näin, ja että mitä itse asiassa mulla on käsittelemättä itsessäni, jos mun pitää reagoida tällä lailla passiivis-aggressiivisesti toiseen ja sen tunteisiin.
4: No mikä tässä koko Suomi vihaa, ihana musiikkivihoittelu, mitä haluatte sanoa tällä esityksellä?
10: No ehkä me halutaan jotenkin omalta osaltamme kannustaa siihen, että ei tarvitse... Välttämättä olla koko ajan niin kauhean positiivista ja jotenkin sellaista, että voi, voi kyllä purkaa negatiivisia tuntoja ja pitääkin, mutta ehkä se keskustelu voi olla myös hyvin rakentavaa. Toivottavasti tästä tulee jotakin semmoista tästä esityksestä ilmi. <tosivuudella> <tosivuudella> Joo, se me ainakin haluttaisiin jättää loppukaneetiksi,
9: että loppujen lopuksi ihmiset on aika samanlaisia niin kuin ongelmineen ja tarpeineen ja näin, että, että loppujen lopuksi ei ole niin hirveän vaikea ymmärtää toisiaan, vaikka... Vaikka se välillä siltä tuntuu,
10: että yritettäisiin antaa tilaa kaikille muita dissaamatta. Monta kertaa on kyllä tullut tässä matkan varrella itse asiassa mieleen semmoinen lause, mitä useampi jotenkin ihminen saattoi siinä torilla meille huutaa, että mitä te vihasta esitystä teette, että te tehkää rakkauvesta esitys. Ja sitten me ollaan monta kertaa sanottu prosessiä, että prosessia aikana, joo, uskotaan niitä. Ja tehdään seuraava, se kakkososa, niin tehdään koko Suomi rakastaa esitys.
2: Näin kertovat näyttelijä Oona Airola ja toimittaja ja käsikirjoittaja Laura Airola. Heidät tapasi Kaija Kelman. Esityksen musiikillisissa näytepaloissa esiintyivät Anna, Oona ja Laura Airola sekä Ilkka Tolonen.
4: Tämä on ajan tasa.
2: Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Filippiineiltä, Manilasta. Lehti on lukenut Kirsi Crowley.
11: Filippiineillä sanomalehdetkin iloitsevat maute taistelijoiden johtajien surmasta Marawin sotatantereella. Taistelijat valtasivat maan eteläisellä Mindanaon saarella sijaitsevan kaupungin toukokuussa. Valtaus paljastui ääriislamilaisen islamilaisen ISIS-terrorijärjestön soluttautumiseksi Filippiineille. Viisi kuukautta kestäneiden taistelujen jälkeen Filippiinien sotilaat surmasivat kaksi mautetaistelijoiden johtajaa, joista toista pidetään ISIS-terrorijärjestön kaakkoisaasian johtajana. Manila Times-lehti kirjoittaa näin. Mauteryhmää pidettiin rämänä, mutta se näyttäytyikin nyt hyvin rahoitettuna ja varustautuneena ryhmänä, joka oli värvännyt mukaansa myös ulkomaisia taistelijoita. Mukana oli myös malesialainen radikaali Mahmud Ahmad, joka on yhä vapaalla jalalla. On todennäköistä, että ISIS-soluja on yhä Mindanaon keski- ja länsiosissa. Turvallisuusjoukkojen pitää tuhota nämä mahdolliset terroristit, jotta maravintaistelut taistelut eivät toistu. Näin siis Manila Times The Inquirer-sanomalehti kommentoi, että tuho voi houkutella nuoria radikalisoitumaan Mindanaon saarella, jossa köyhyys ja taistelut ovat olleet arkea jo ennen maravin taistelujakin. The Inquirer kirjoittaa näin. Tuhon mittakaava on niin valtava, että alueen turvaamisen jälkeen on nopeasti normalisoitava perusolosuhteet, hanavesi, sähköt, katujen siivous, kuolleiden hautaaminen, sitten asukkaat voivat palata. Marauvin konfliktin pahin seuraus tapahtuu kuitenkin näkymättömästi vaikutteille herkän nuorison mielissä, ei vain Marawissa tai Mindanaolla, vaan koko Kaakkois-Aasiassa. Bangladesissa Dhaka Tribune-lehti kiittää Maailmanpankkia ja Euroopan unionia siitä, että ne ovat vihdoin, vaikkakin hitaasti, alkaneet painostaa Myanmaria lopettamaan Rohingya-kansan etnisen puhdistuksen. Yli puoli miljoonaa Rohingya-muslimia on paennut Myanmarista rajan yli Bangladeshiin. Dhaka Tribune sanomalehti kirjoittaa näin. Tähän saakka Myanmarin armeija on syyllistynyt rikoksiin ihmisyyttä vastaan ilman seuraamuksia tai kansainvälisen yhteisön väliintuloa. Siten armeija on uskonut, että se voi toimia ilman rangaistusta. Jäädyttämällä 200 miljoonan dollarin kehityslainansa Myanmarille, maailmanpankki lopultakin on aktiivisesti painostamassa kriisiä loppumaan. Samalla se toteuttaa arvojaan, joita ovat syrjimättömyys ja kaikkien väestöryhmien huomioon ottaminen. Myös EU ilmoitti, että se peruuttaa Myanmarin sotilasjohtajien kutsut Eurooppaan ja tarkastaa käytännön puolustusyhteistyötään Myanmarin kanssa. Me olemme vaatineet tällaista kansainvälistä toimintaa siitä saakka, kun julmuudet havaittiin. Mutta tämäkään ei riitä. Maailman hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen pitää toimeenpanna kovemmat pakotteet Myanmaria vastaan niin, että se lopettaa puhdistustoimensa heti. Näin kirjoittaa Daga Tribune Bangladesissa. Kambodsassa Phnom Penh Daily uskaltaa arvostella pääministeri Hun Senia diktaattorin elkeistä ensi vuoden vaalien alla, vaikka toinen englanninkielinen lehti Cambodia Daily suljettiin. Phnom Penh Daily kirjoittaa näin. Cambodia Daily-sanomalehti pakotettiin kiinni näennäisiin verosyytteisiin vedoten. Hun Senin hallituksen mukaan lehti oli velkaa yli 6 miljoonaa dollaria verottajalle. Se antoi lehdelle kuukauden aikaa maksaa velat. Tuo sanomalehti ei tehnyt voittoa, joten sen ei odoteta maksavan veroja, mutta todellinen syy olikin lehden arvostelu Hunsenia kohtaan. On selvää, että tyytymättömyys kasvaa Kambotsassa ja poliittinen oppositio vahvistuu, kuten nähtiin kesäkuun paikallisvaaleissa. Hunsenin vastaus tähän oli itsetutkiskelun sijaan isku oppositiota vastaan. Pääoppositiopuolueen johtaja Ken Shokha vangittiin maanpetossyytteiden takia, kirjoittaa Phnom Penh Deili. Pääministeri Hunsen on myös uhannut sulkea pääoppositiopuolueen, jos sen jäsenet eivät vedä tukeaan syytetyltä johtajaltaan. Pääministeri vaatii myös amerikkalaista kansalaisjärjestöä lähtemään maasta, ja paikallisia radioasemia on vaadittu lopettamaan Voice of America ja Radio Free Asia asemien ohjelmien lähetykset. Phnom Penh Daily vaatii pääkirjoituksessaan näin. "Hun senin pitäisi pyrkiä sementöimään perintönsä johtajana, joka ohjasi maansa takaisin valoon, ei diktaattorina, joka vetää verhot maansa eteen
2: lehtiä Manilassa luki Kirsi Crowley. Eilen julkaistiin 500 sivun kirja Varjo Suomen yllä, Stalinin salaiset kansiot. Se on historiateos, johon on koottu ja selitetty neuvostojohdon Suomea koskevia muistioita, päätöksiä, sähkeitä. Alkaa vuodesta 1917, päätyen 60-luvun alkuun. Sakari Kilpela haastattelee yhtä teoksen kokoajista, historian professori
0: Kimmo Rentola. On sanottu, että Neuvostoliiton luhistumisen jälkeen Kremlinin arkistot olivat jonkin aikaa tutkijoiden käytettävissä, mutta sitten ne sulkeutuivat. Mitä siis silti on käytettävissä? Tilanne on nyt sillä tavalla kehittynyt, että nykyäänkin pystyy saamaan sieltä aika hyvää materiaalia, jos on virallinen venäläinen yhteistyökumppani. Ja teillä se tässä oli? Tässä nyt on ja... ja... 90-luvun alussa sinne saattoi mennä ulkomaalaisena tutkijana suoraan arkistoon ja pyytää, mutta, mutta nykyään se ei kovin hyvin onnistu, mutta sen sijaan venäläisen yhteistyökumppanin kanssa kyllä. Mitä Venäjällä edelleen salataan tai Moskovassa? Kyllä noita tiedusteluasioita tietysti aika paljon salataan, että tuossa nyt oli jonkun verran, mutta on selvää, että sitä materiaalia on siellä paljon enemmän ja kaikkea ei suinkaan vielä anneta. Miten merkillisen aineiston äärelle nyt olette, kun olette tuota... Teosta koonneet. No kyllähän tuossa on hienoa se, että, että se on huippujohdon aineistoa, tietysti, ja sieltä arkistosta, missä, missä näitä on, ei ole aikaisemmin saatu mitään, mutta tietysti noissa on se, että Stalinin esimerkiksi ei tarvinnut pitää pöytäkirjaa siitä, mitä hän päätti, että, että se tapahtui siellä hänen päänsä sisällä, että motiiveista ei aina saa kuitenkaan selvää, vaikka on, on kaikki huipputasonkin paperit käytettävissä. Missä määrin tämä on Stalinin arkisto, niin kuin tuossa sanotaan, tässä venäläinen tohtori puhuu presidentinarkistosta. No sen nykyinen nimi on presidentin arkisto, Se on entinen arkisto. Ja, ja käytännössä se on ollut Stalinin aikana Stalinin arkisto. Tuossa nyt saatiin sitten jonkun verran materiaalia Stalinin kuolemankin jälkeiseltä ajalta sen takia, että niitä arkistomappeja on jatkettu. Viimeiset oli siitä rutsuvin syrjäyttämisen ajalta. Teoksessa on kolme jaksoa, Polsevigit ja Suomi, 1917-1939, Timo Vihavainen on sen kirjoittanut, Stalin, Stalinin toinen maailmansota, ohto Manninen, Oma osuut, oman osuutenne otsikko on Kreml ja Kekkonen, yhä uutta. Kimmo Rentola, missä vaiheessa Kekkonen alkaa figureerata neuvostojohdon muistiossa sähköissä pöytäkirjoissa? Kyllä Kekkonen figureeraa siellä jatkuvasti vuodesta 1944 heti välirauhan jälkeen. Mutta erityisesti Kekkosella kohoaa status siinä sosialidemokraattisen vähemmistöhallituksen aikana 48-50 välillä, jolloin maalaisliitto oli myös oppositiossa ja Kekkonen vastusti hallitusta, jota myös neuvostoliitto vastusti ja, ja siinä syntyi sitten vähän semmoinen ehkä lähempi suhde ja, ja venäläiset oivalsi, että niin kauan kuin Suomessa on ei-kommunistit johdossa, niin Kekkonen on heidän kannaltaan otollisin vaihtoehto. Mutta Tuossa on sanottu, että kun Kekkonen, Kekkonen muutti mieltään sodasta 1942, että hän jo siinä vaiheessa olisi jollakin tavalla hakeutunut yhteyksiin Moskovan kanssa, Millaista, millaisia viitteitä tästä on? No Kekkonen oli, oli näiden t- läntisten tiedustelutahojen kanssa tekemisissä amerikkalaisten kanssa sodankin aikana Tukholman kautta ja on melko luultavaa, että venäläisille kantautuu jonkunlainen tieto siitä, että tässä on tämmöinen oppositiomielinen poliitikko. Mitä uusia sävyjä tulee Kekkosesta, niin kuin tuossa osan otsikossa on yhä uutta? No siinä ehkä sen yhteistyön uusia yksityiskohtia tulee ja se läheisyys, mikä siinä on vallinnut, niin käy paremmin ilmi kuin aikaisemmin. Aikaisemminhan on tietysti tiedetty pitkän aikaa, että Kekkonen on ollut... Yhteistyössä Neuvostoliiton edustajien kanssa aika paljonkin, mutta sitten on ollut aika vähän semmoista kunnollista pu- venäläisen puolen materiaalia. Sitten on Kekkosen päiväkirjoissa on näitä merkintöjä tämmöisiä. Aika kiinnostavaa on se, että usein samoista asioista Kekkosen päiväkirjan on jonkun verran erilaisia kuin mitä nämä venäläisten muistiot samoista asioista. Onko niin, että molemmat ovat ikään kuin vedättäneet merkintänsä, joka jää historiaan omaan suuntaan? Molemmat on ehkä omista tarpeistaan sitä pikkusen säännöstely Kekkonen on ehkä vähätellyt hieman sitä omaa aktiivisuuttaan näissä keskusteluissa. Ja venäläisillä taas on taipumusta korostaa sitä Kekkosen aktiivisuutta. Koska heillä oli aina sellainen käytäntö, että piti esittää nämä... Erilaiset aloitteet ja tämmöiset, että se ulkomaalainen asiakas ikään kuin tilaa ja pyytää heiltä ja, ja he sitten myöntävät. Vaikka tosiasiassa saattaa olla niin, että aloitteen tekijä ja, ja siis ruokkia se venäläinen, joka siinä oli. No niin, siis Kekkonen alkoi tulla tärkeäksi Moskovalle 40-luvun lopulla, niin kuin sanottekin rentona tuossa. Ja siinähän on viitteitä siitä, että, että harkittiin jo 50 presidentinvaalissa, että se voisi olla myös Kekkonen tämä Suomen presidentti, mutta... Miten Kekkosesta sitten lopulta tuli Moskovan näkökulmasta presidentti? No kyllä Moskova selvästi olisi pistänyt hänet etusijalle jo silloin 50 vaaleissa, mutta koska Paasikivi oli, oli siinä kohtaa heidän silmissään huonoissa kirjoissa, hän oli pannut kommunistit pois hallituksesta ja, ja nimittänyt sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen, joka oli neuvostoliittokatso vihollisekseen. Paasikivesta haluttiin siinä vaiheessa eroon, mutta Kekkosen ongelmana oli se, että ei ollut riittävästi kannatusta. Mutta sitten 50-luvun mittaan Kekkosen kannatus parani ja 56 vaaleissa sitten oli tilanne sellainen, että Paasikivi oli päässyt silloin jo takaisin hyviin kirjoihin pitkään aikaan. oli kuitenkin realisteina taipusia, että hän on vallassa ja hänen kanssaan asioida ja saatiinkin aika paljon hyviä sopimuksia aikaiseksi. Et Paasikivi oli ykkösehdokas pitkän aikaa, mutta hänen ongelmassa oli ikä, että hän täytti jo 85 ennen presidentinvaaleja ja Kekkonen oli siinä varalla ja Aivan viime vaiheessa Kekkosen leirin puolelta saatiin kaupattua venäläisille sellainen ajatus, että että Kekkoselle on saatavissa enemmistö, jos kommunistit pudottaa Paasikiven pois, niin kuin sitten tapahtuikin. Operoitiinko Moskovasta Kekkosen hyväksi? Tietenkin, joo. Molempien Paasikiven ja Kekkosen. Ensin Paasikiven Porkkalan palautushan oli tärkein näistä, mitä tehtiin. Siinä viime vaiheessa tietysti suhmuroitiin kovasti niitä sähkeitä, mitkä siihen liittyy, niin tuossa aineistossa ei vielä ollut. Oliko Kekkonen sen jälkeen Moskovan taskussa? Tekikö Kekkonen niin kuin uskoi Moskovassa toivottavan. No ei. Kekkonen otti tietenkin huomioon sen, että, että mitä siellä Moskovassa toivottiin ja ajateltiin ja koitti mukautua siihen. Mutta Kekkosella oli aika usein semmoinen idea noissa, kun hän teki semmoisen aloitteen, joka ikään kuin päältä päin näytti Neuvostoliiton myötäilyltä. Niin siinä oli usein sitten sisältö sisälty myös, että hän koitti siinä samalla vahvistaa sekä Suomen asemaa että omaa asemansa. Että hän teki tämmöisiä monikärki sinne päin. Kyllä hän enemmän ajoi omaa etua ja Suomen etua kuin kun Neuvostoliiton etua. Missä määrin Suomesta pystyttiin noin yleisä ottaen tilaamaan operaatioita Moskovasta, joilla vaikutettiin Suomen politiikkaan? Sinne pystyttiin esittämään toivomuksia, mutta venäläiset kuitenkin aika usein menetteli oman mielensä mukaan ja se... Ikään kuin suora tilaaminen ei ollut kovin hyvin mahdollista. Joissakin aika selkeissä pienissä asioissa, tai venäläisten kannalta pienissä asioissa, saatettiin saada suoraan sieltä se, mitä pyydettiin. Mutta usein tuli enemmän ja rajummin kuin mitä pyydettiin. No rahaa pyydettiin varmasti. Kyllästivätkö venäläiset koskaan siihen, että taas nuo suunnat ovat rahaa vailla. No luultavasti, varsinkin tuohon TPSL, siis tähän sosiaalidemokraatista irronneen. Oppositioryhmän rahoittamiseen venäläiset saattivat jossain vaiheessa kyllästyä, koska rahaa meni paljon ja siitä ei kuitenkaan tullut oikein mitään. Näin sanoi professori Kimmo Rentola,
2: jonka lisäksi teoksen kokamiseen ja dokumenttien tulkitsemiseen ovat osallistuneet professorit Ohtomanninen ja Timo Vihavainen sekä Venäjän tiedeakatemian historiatieteiden tohtori Sergei Zuraviov. Sakari Kilpelä haastatteli.
4: Tämä on ajan tasa.
2: Tältä päivältä ajan Tasan aiheet. Käsitelty. Huomenna puhutaan siitä, miltä vuotiaan Suomen kielimaisema näyttää juuri tällä hetkellä, eli minkälaista kieltä eri-ikäiset suomalaiset käyttävät arjessaan. Perjantaisen tapaa aamupäivällä myöskin Yle vastaa huomenna Ylen lakiasioiden johtaja Katri Olmo lähetyksessä. Iltapäivällä puolestaan puhutaan ylihuomisen vanhempien päivän kunniaksi siitä, miltä isovanhemmuus nykyään näyttää. Nyt Jari Mäkäräinen kiittää seurasta.